0: Pretaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, bando de pecadores. Como é que vocês estão, além de pecadores? Aqui é o Pastor Berloafa, tô chegando para mais um episódio da nossa sériezinha marota, marota, marota chamada Jesus o Negro Nazareno. Essa série aí que tá tá ganhando o coração do mundo aí, todo mundo ouvindo. Fiquei sabendo ontem que a monja Coi tá <risos> tá tá ouvindo e, e só elogios. Hoje já é o episódio de número 60, olha só. Quem diria que chegaremos tão longe, né? Com tantas heresias assim. E hoje nós vamos ver o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, que é a sequência do episódio anterior. Vimos Lucas 15, as três parábolas ali, e hoje Lucas 16, que tem uma parábola que eu confesso para você que sempre me intrigou bastante, né? Até o o capítulo até o versículo 18, é uma parábola que foi intitulada como a parábola do administrador astuto. Ou algumas versões, a parábola do administrador infiel. Tem, um, tem um, umas ideias aqui nessa parábola que, que você fala assim, Jesus, Jesus, o que, que o senhor está falando? Por que, que o senhor está usando esse cara de exemplo? né? Seguinte, deixa eu refrescar a sua memória. Diz essa parábola que um administrador de um homem muito rico né? imagina um homem muito rico e tinha um cara que administrava todas as riquezas dele normal esse administrador ele foi meio que pego no flaga pelo seu patrão de estar desperdiçando os bens do patrão o patrão vem com essa acusação olha, você está desperdiçando os meus bens você não está fazendo um bom trabalho então você está sendo mandado embora e coloca o cara de aviso prévio Sim, de aviso prévio, ele trabalharia mais alguns dias e seria desligado. O próprio cara nos versículos 3, no versículo 3 fala o seguinte: "Caramba, eu tô sendo mandado embora. o que, que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho força para cavar poço, né? Cavar poço era uma das possibilidades de emprego da época. E também não tenho não tenho cara, não tenho eu tenho vergonha de pedir ajuda para os meus amigos. Então olha só, até aqui, só até o versículo 3, nós temos as informações que o cara era um mau profissional, né? porque estava desperdiçando os bens do patrão, era vagabundo, porque não queria pegar um, fazer um trabalho braçal, sabe? Bater uma laje, carpear um terreno. E era orgulhoso, porque não queria ajuda de ninguém. Então nós temos esse cara aí. E aí esse cara ele tem uma ideia muito da malandra. O cara, além de é mal profissional, vagabundo e orgulhoso, ele é malandro, bem bem tipo Agostinho Carrara, sabe? Porque olha a jogada que ele faz, ele fala, quer saber o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um esquema aqui para que algumas pessoas fiquem me devendo um favor, assim quando eu for mandado embora, eu posso cobrar esses favores. Aí ele chama uma galera que estava devendo dinheiro ao patrão dele, né? Ele era o administrador desse cara. Ele chama um cara que estava lá devendo mil reais para o patrão dele. Ele fala assim, olha, quanto é que você está devendo para o meu patrão? Pô, eu estou devendo mil reais. Faz o seguinte, paga 500 hoje e fica tudo certo. Pô, você é meu amigo, você é meu parceiro, eu vou dar essa vou dar essa quebrada para você e para você poder... Que tá sua dívida. O cara fica super grato, paga com 500 reais e zera a dívida. Aí ele chama um outro cara que tá devendo tipo 10 mil reais pro patrão dele. Fala, mano, você tá devendo 10 mil, não tá? Paga 2 mil hoje, paga 2 mil aqui agora e fica tudo certo. E aí, pô, a gente é parceiro. E ele faz isso com várias pessoas. Umas dívidas que ele já poderia ter resolvido há muito tempo por seu administrador. Na última semana de trampo, em aviso prévio, ele resolve resolver. Mas não para resolver uma situação do patrão ou do devedor, e sim para resolver uma situação própria, né? para que as pessoas ficassem devendo favores a ele. Ele faz tudo isso, e aí no dia de ser mandado embora, ele vai lá para dar baixa na carteira, aí o patrão fala assim, olha, eu fiquei sabendo, que você negociou várias e várias dívidas que a gente tinha. É isso que eu esperava de você. Então, você não vai ser mandado embora, não. Pode continuar. E aí, Jesus usa esse cara de exemplo dizendo que nós devemos ser assim. Olha o versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto. <risos> se liga. Essa frase não faz sentido. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Olha que coisa doida. O Senhor... É lógico, se nós estamos fal falando de uma parábola, nós estamos é, falando de analogias, né? de, de figuras de linguagem. E esse Senhor seria óbvio, Deus, né? Jesus... E ele elogia o administrador. A palavra usada aqui, né, o administrador desonesto. Jesus elogia a pessoa desonesta. É isso aqui que não faz sentido algum, não faz sentido na nossa cabeça quando a gente lê essa parábola. E eu bati muito tempo cabeça falando, caramba, como assim? Como assim Jesus, né, tá elogiando o desonesto? Como assim ele tá falando pra gente ser malandro? Como assim? E aí eu fui me ligar um dia, quando eu aprendi primeiro, como a gente deve ler uma parábola. E eu deixo essa dica aqui para você, tá bom? Primeiro, vamos lembrar que parábola é uma parábola, é uma história, tá bom? Jesus queria ensinar sobre um assunto, ele inventa uma história, ou uma história que já existia né, dentro da, da cultura judaica, e ele conta essa história. A parábola não pode, primeiro, ser lida de forma literal, nunca. Nunca, nunca, nunca. Inclusive, a próxima parábola que a gente vai ver aqui, provavelmente amanhã, é o, o rico e o lázaro. Se a gente for ler isso aqui literalmente, dá um problemão que você não está ligado. Então, a parábola, ela não pode ser lida de forma literal. Segunda coisa, é, a parábola, e aí eu até trago para você o conceito da, da palavra, né? Da onde vem essa palavra parábola? Nós conhecemos uma palavra parecida, né, que chama parabólica. Qual que é a ideia da, da antena parabólica que você conhece? É aquela, aquela concha enorme, muito grande, que recebe ali sinal do satélite em toda aquela concha, aí ela canaliza, ela centraliza o sinal naquele, naquele eixo e aquele sinal é, canalizado desce para a TV, né? Então ela recebe informação picada, fragmentada num, numa num espaço muito amplo, canaliza tudo aquilo num eixo e envia o sinal. Essa é a ideia de uma parábola. Tem informação aqui de todo lado, tá bom? Você pega uma parábola, ela vai mandar várias e várias informações. Só que o que importa pra gente é um centro, é um eixo, tá bom? Não dá pra gente ficar pegando cada vírgula da parábola e querer fazer é, doutrina em cima disso, e que aí dá o que tá dando aí, né? Você tá ligado. Então, assim, qual que é a ideia dessa parábola? A ideia dessa parábola não é elogiar uma desonestidade, não é elogiar uma malandragem. A ideia dessa parábola é Jesus dizendo assim, olha, o cara que o administrador infiel, quando ele resolveu usar os bens do patrão dele para fazer favores, né? Tudo bem que a, a, a intenção dele era que as pessoas ficassem devendo favor a ele, mas isso esquece isso. O grande lance é, o cara usou os bens do patrão dele para ajudar as pessoas. Afinal, aquelas pessoas deviam muito ao seu patrão. O que Jesus está dizendo aqui, e aí ele fala aqui no versículo 9: por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos. Ponto final. O versículo 9 é o eixo, é o centro da parabólica, né? da parábola. É isso aqui que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, primeiro, vocês não têm nada, tá bom? Tudo isso aí que você acha que você conquistou, que você batalhou, que você começou do zero, primeiro, ninguém ganha nada sozinho, tá? Ninguém ganha coisa... Ah, é, é, foi, foi tudo pelo meu esforço. Não, ninguém ganha pelo seu próprio esforço. Pra você ganhar pelo seu esforço, alguém teve que ganhar menos que você para você ganhar o que você ganhou. É assim que que funciona para começar o um mercado capitalista, tá bom? Então assim, não existe esse lance de mérito. Ah, eu comecei do zero e hoje eu sou rico. Não, se você é rico, é porque muita gente aí foi foi oprimida, foi escravizada para que você conseguisse chegar onde você tá. Então esquece o lance do mérito, tá bom? Mas tudo que você tem, que você acha que você tem, na verdade você não tem. Isso aí é emprestado de Deus pra você. Né? De alguma forma, tudo que você tem não é seu, é de Deus, mas tá na sua mão. Agora, você pode abraçar tudo isso, chamar de seu e fazer o que você quiser com ele, ou você ter a ideia de que isso não é seu e de que você é como se fosse um administrador desses bens, que não é seu, mas é de Deus. Esse tipo de administrador existe até hoje. As empresas têm essas pessoas do financeiro que têm, é, é, têm a liberdade de negociar dívidas, né? Minha esposa trabalha dessa forma. Ela trabalha com uma grande empresa, e ela pode pegar um boleto de uma pessoa e dizer assim, não, tá, então você não paga esse valor, paga esse. Ela não é dono daquele dinheiro, a dívida não é para minha esposa, é para a empresa, mas ela foi nomeada, ela foi nomeada uma administradora. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, o que vocês têm é, não é de vocês, é meu, tá bom? se você segurar tudo para você, você está desperdiçando. Essa é a minha ideia de desperdício, Jesus falando. É quando você usa tudo que você tem para você mesmo. Quando você começa a usar isso para gerar favores, para ajudar as pessoas, para pegar uma pessoa que está endividada e ela tem uma dívida menor, para ajudar uma pessoa que está passando necessidade e, e passar menos necessidade por causa da sua ajuda. Enfim, quando você usa o que você tem em prol do outro, aí sim você está sendo um bom administrador. Aí sim você tem o meu elogio. Enquanto você tá guardando tudo numa conta poupança, aplicando no tesouro direto, pensando na faculdade que seu neto vai fazer, isso aí para mim é desperdício. Mas quando você usa isso em prol da pessoa que está sendo subjugada, que está sendo escravizada, num mundo capitalista como o nosso, aí sim você tem o meu elogio, tem a minha estrelinha de bom menino. Palavras de Jesus. Então, gente, usem a riqueza deste mundo. Eu sei que Provavelmente ninguém que tá me ouvindo aqui é rico, né, graças a Deus. Mas o que você tem, usem para ajudar as pessoas. Quanto mais você guarda, mais você se torna escravo daquilo que você tem. Na verdade, você deixa de ter e aquilo passa a ter você. Beleza, meu povo? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pastor Berlofa, me segue no Instagram. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.